0: Y ayer el mundo se llevaba las manos a cabeza, se sorprendía con un informe totalmente sorpresa, totalmente, vamos, una bomba de artículo de Bloomberg en el que afirmaba... ...que una rama militar eh, secreta del gobierno chino... ...se había embarcado en una especie de gran conspiración... ...una conspiración a gran escala... ...para conseguir incorporar procesadores, microprocesadores... ...pequeñitos, pequeñitos, de cuestión de milímetros... ...de tamaño de un grano de arroz o más pequeño... ...en las placas base de servidores de Supermicro... ...y estos servidores habían llegado a los centros de datos... ...de Apple, de Amazon y de muchas otras compañías... ...y relataba también cómo el gobierno de Estados Unidos... ...llevaba o había sido capaz de detectarlo... Desde 2014 y como tanto Apple como Amazon, etc. y otras empresas lo habían detectado, habían visto esto en 2015 y habían reaccionado eliminando estos servidores. Pero bueno, la historia es un poco más compleja que esa, así que vamos a tratarla porque esto seguramente, de ser cierto, es la mayor historia, la historia tecnológica del año. Así que hoy toca comentar esto a fondo. Pero antes vamos con el patrocinador de esta semana para digerir la noticia nuestros amigos de wetaca.com, w e Ya sabéis que ofrecen platos con mucha calidad, mucha variedad y que están muy, 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 muy buenos. Además, por cierto, ayer cambiaron los menús, con lo cual podéis entrar ahora y hacer los pedidos para la próxima semana. Y hablando de pedidos para la próxima semana, si utilizas el código Mixio12MIXXIO12, la primera semana que te apuntes a acá con estos 12 euros de descuento que te dan, pues se te queda, depende de los platos que elijas, y unos 10-15 euros más o menos para comer todo el día. Así que, ya sabéis, olvídate de cocinar. Y una cosa os tengo que decir, las ofertas del código están limitadas y os lo digo porque se están acabando. Es decir, es una promoción limitada que están haciendo con Mixio para que el código no sea súper abusado, así que daos prisa, de verdad os lo digo. Pero bueno, volviendo al tema de los servidores de Supermicro, ya digo, esta historia es súper compleja. Apple y Amazon y Supermicro también emitieron unos comunicados muy duros negando la historia, diciendo que estaba totalmente errónea, diciendo que los periodistas de Bloomberg estaban súper equivocados, etc. Pero por otro lado, tenemos que tener en cuenta que Bloomberg citaba a numerosos miembros del, del gobierno de Estados Unidos, numerosos ex empleados de Apple, numerosos ex empleados de Amazon, que son los que, digamos, habían conseguido transmitir, contar esta información para que llegase al público. Y si es cierto, por ejemplo, que Apple dejó de comprar servidores a Supermicro en 2015, que Amazon también dejó de comprar servidores a Supermicro, y que durante los últimos tiempos, pues Supermicro se ha resentido, ¿no? De hecho, el CEO de Supermicro dijo... Que había perdido dos grandes clientes en, en, en los tiempos recientes. Es decir, al menos esto encaja. Lo que no sabemos es si dejaron de comprar servidores de supermicro, que es el mayor vendedor de servidores del mundo, simplemente porque fueron capaces de detectar estos microchips, que según la historia, bueno, pues los encontraron porque vieron cómo algunos de estos servidores pues se están comportando de forma rara. ¿Pero qué es lo que hacían estos microchips? Bueno, pues era una especie de mini controlador escondido entre los múltiples, ¿no? Partes que tiene una placa base de un servidor de este tamaño, que con apariencia de un amplificador de señal, creo, lo que hacía era ser capaz de controlar hacia dónde podía enviar datos este servidor y hacerlo de forma secreta, hacerlo de forma discreta sin que nadie se diera cuenta, contactar con servidores anónimos y reenviar la información, ¿no? De hecho, esta investigación, ya digo, fue... Según el informe de Bloomberg, reportada, encontrada, desvelada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos que al entrar a la Casa Blanca de entonces Barack Obama, aún es una investigación que sigue llegando con reportes a la actual de Donald Trump, es decir, que es una operación que está Vigente. Y también cuenta el artículo cómo lograron encontrar más compañías que estaban afectadas, en total unas 30 grandes compañías tecnológicas, porque los servicios de inteligencia de Estados Unidos utilizaron uno de estos servidores, vieron a qué servidor se estaba conectando, hackearon aquel servidor, digamos, remoto, y vieron de dónde estaba recibiendo los datos, y con esos, pues, pudieron encontrar, ya digo, estos nuevos servidores. Pero no acaba ahí porque después de las negaciones de Apple, de Amazon, etc., Bloomberg ha publicado un segundo artículo apenas hace unas horas en el que revelaba cómo los sistemas de actualización de software de Supermicro también fueron hackeados en 2015, en 2016, con lo cual cada vez que Apple, Amazon o la compañía que fuera, e incluso Facebook, según pone por nombre no, el segundo artículo, se descargaban. Este software estaba Totalmente modificado, supuestamente por el mismo grupo ¿no? de operaciones chino, y de nuevo, servía para enviar datos de forma secreta sin que, digamos, su dueño, su propietario, se diera cuenta. Entonces, esto es muy complicado. Vamos a saber mucho más durante las próximas semanas y la gran pregunta es decir, ¿a quién crees? Al informe de Bloomberg con un montón de datos, con un montón de detalles que casi que serían difíciles de inventar o difíciles de, de digamos, de tener mal en un artículo que seguramente haya sido súper vetado y seguramente ha sido muy vetado, ¿no?, a nivel de rigurosidad periodística. Unas negaciones tan rotundas, tan fuertes, de Apple, de Amazon, etcétera, etcétera, etcétera. Y dices, es que no sé a quién creer, ambas partes se lo están jugando todo, ¿no? Con sus palabras, con sus documentos, con sus estos Y esto lo que me ha recordado es a que en 2014, cuando en pleno auge no de las revelaciones de los documentos filtrados por Edward Snowden, se descubrió el programa Prism de la NSA, seguro que os recordáis, porque se revelaba como grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos estaban colaborando o habían sido forzadas a colaborar con el gobierno de Estados Unidos para que pusieran, incorporasen medidas tecnológicas que directamente o indirectamente servían para que la NSA estadounidense capturase datos, ¿no? Todos los datos de usuarios o datos que pasaran, ¿no? A través de sus servidores, de sus redes, etcétera. Y en principio, Apple, Google, Facebook, eh, Twitter, Yahoo, todo el mundo, Microsoft, todo el mundo negó que estaban participando en este programa y luego al final se vio que era verdad. No solo que era verdad, sino que es que la NSA, el propio gobierno de Estados Unidos, les había forzado a no poder revelar esta información. Entonces, ¿estamos en un caso similar a este? ¿Estamos en un caso en que Apple, Amazon y otras compañías tienen que emitir estos comunicados por alguna orden secreta del gobierno de Estados Unidos porque están haciendo una investigación, porque quieren encontrar o quieren conseguir pruebas o más pruebas de cómo funciona esta rama oculta, rama secreta del, del ejército del gobierno de China? Es complicado, es complicado. Esto es una especie de conspiración. No me quiero poner el gorro de papel de plata, pero sí es cierto que es seguramente, ya digo, la historia del año. Ni los fallos de los procesadores Intel, ni Cambridge Analytica, ni nada. Yo creo que esto tiene potencial para ser algo muy, 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 muy grave. Pero bueno... Cambiando de tema, tenemos que comentar otras cositas bastante interesantes. La primera es que Wi-Fi, el protocolo Wi-Fi, los cuánto. bueno, todo eso va a cambiar de nombre a partir del nuevo número del protocolo que se iba a llamar 802.11ax y que ya no va a ser así, se va a llamar Wi-Fi 6, el número 6 tal cual. Esto lo que va a hacer es, hombre, mucho más claro para el consumidor final, para la gente de la calle, saber pues cómo operan o cómo funcionan los routers de su casa y los dispositivos que compre y además este estilo, ¿no?, más eh, Bluetooth, oye, ¿qué tienes? ¿Bluetooth 4, Bluetooth 4.1, Bluetooth 5? Bueno, pues ahora que vas a tener, tienes Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, ¿no? Porque Wi-Fi 4 va a ser, como se va a llamar el hasta ahora, 802.11n y Wi-Fi 5 va a ser el 802.11ac. Es decir, es básicamente una simplificación de los nombres estos tan complicados de los protocolos. La verdad es que es una idea muy buena, que tiene mucho sentido y que yo creo que va a ser bien acogida. Por cierto, otro caso, cambiando de tema radicalmente, otro caso de asesinato resuelto gracias a una pulsera de actividad física, una Fitbit. Una mujer en Estados Unidos apareció muerta y la policía pudo saber exactamente el momento de la muerte porque los datos de su pulsera Fitbit mostraban en con, ¿no? un bajón del pulso y... Un pulso que totalmente desaparecía en una hora concreta en la que el principal sospechoso, que era su padrastro en este caso, había sido identificado por unos vecinos que estaba en su casa, con lo cual pues, se le había jorobado la coartada y ha sido detenido. Así que bueno, vamos a ver cómo este tipo de casos cada vez son más comunes, no solo en Estados Unidos, sino en todo, todo el mundo. Y esta avalancha de datos ¿no? pues puede ayudar a las investigaciones policiales. Y no sé si recordáis el protocolo, o mejor dicho, el formato webp de imágenes que presentó Google hace años, que suponía que era mejor que PNG, mejor que JPG porque ocupaba menos espacio, porque utilizaba un sistema más eficiente de compresión pero que solo estaba soportado hasta ahora tanto por Chrome como por Opera a nivel de navegadores. Bueno, pues ahora Microsoft Edge también añade soporte para WebP con lo cual simplemente falta esperar a que Firefox y Safari lo implementen cosa que no sé si va a ocurrir, pero bueno a ver si se populariza este formato de imagen o vamos a seguir que teniendo pues con los PNGs, los JPGs actuales. Y por último, un rumor parece que Nintendo está trabajando en un modelo renovado de la Nintendo Switch para el año que viene, para 2019, con las mejoras típicas no que van ocurriendo con las consolas a lo largo de los años. Va a ser un sistema totalmente compatible con la Switch actual, de hecho no creo que se llame Switch 2 ni nada y que básicamente pues va a tener unos cambios ligeros una pantalla de mayor calidad una, una pantalla también de menor consumo que podría hacer que la, este modelo renovado tuviera una batería de mayor duración menor peso etcétera con lo cual todo ventajas no sé hasta que este punto pues dice oye pues me voy a comprar una Switch pues bueno me espero me, y a lo mejor estás esperando año y medio a que a finales de 2019 llegue este modelo o cuando llegue ya digo de momento es un reporte de prensa del Wall Street Journal una fuente fiable pero obviamente pues no ha sido confirmado por Nintendo de momento aunque bueno ya digo entra dentro del modus operacional brandy de los fabricantes de consolas que te lanzan un modelo y cuando el hardware interno va mejorando pues sacan una versión a lo mejor más económica a lo mejor con mejores componentes a lo mejor con componentes más eficientes como parece ser el caso no como ha hecho sony como ha hecho microsoft y la propia nintendo con el paso de los años y bueno ya con estas noticias muchísimas más en la newsletter me despido Hoy es un día importante porque voy a estar por las JPod de Madrid, las jornadas del podcasting, así que me va a encantar poder saludaros a muchos de vosotros. Si estáis por ahí, creo que voy a estar también mañana sábado, pero no lo sé seguro. <ríe> así que bueno, llevo pegatinas de Mixio, llevo pegatinas de Cupertino, llevo pegatinas de Kernel, así que si nos vemos, a lo mejor os las regalo si os portáis bien. Y nada, muchísimas gracias a todos por escuchar, muchísimas gracias a huetaca también por patrocinar este episodio, y recordad que os Mixio12, y nos vemos mañana.